Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa hyvä diskussaa kuulia. Tämän päivän vieraamme on entinen maajoukkojen jalkapalloilija, Veikkausliikan ja Suomenkapin mestari ja yhteensä satoja pelejä neljän eri maan pääsarjoissa pelannut ammattilainen. Nykyään hän toimii junioripäällikkönä ja seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjänä eli Vokkina Lapin sinivalkoisessa ylpeydessä Rovaniemen palloseurassa. Tervetuloa Antti Okkonen. Kiitos paljon, kiva olla mukana tässä. Kiva, että pääsit vieraaksemme. Lähdetään heti liikkeelle tuosta sanasta, mikä jo mainittiin, eli Vokki, eli seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjä. Niin mitä se Vokki tarkoittaa? Tuotta, valmennusosaamisen kehittäjä, kuka vastaa sillä alueella, missä toimii, niin palloliiton valmennuspolun koulutuksista käytännössä futisvalmentaja startista ikävaihekoulutukseen ja UEFA-seille asti. Toki sitten jokaisella Vokilla on näitä Erilaisia teemakoulutuksia siinä rinnalla. Mulla itsellä on jalkapallotekniikat, mitä koulutan myös. No, mitä seuraja kuuluu Rovanemme palloseuran seurayhteisöön? Tällä hetkellä meillä on neljä seuraa, eli Kolarin Kontio, Kittilän palloseura, Pellon Ponsi ja Sodankylän pallo. Meillä aikaisempina vuosina on ollut ihan tuolta Ivalosta asti Merilapin alueelle, eli TP47, Kempa. Et tässä nämä seurat on ollut, eli mä oon toiminut vuodesta 2021 asti seuranne tämän alueen vokkina. Eli tällaisia seuroja ja täällähän maantieteellisesti on, on pitkät välimatkat ja, ja sitä kautta iso, iso alue. No tuo on mielenkiintoinen tuo, tuo juttu, että siellä on pitkät välimatkat ja se on iso se alue. Että siellä on erilaisia seuroja Lapissa, joiden kanssa työskentelet. Niin mitä sanoisit, että... Kun nyt olet ollut siinä muutaman vuoden, niin mitä näiden vuosien aikana on siellä Lapis jalkapallossa tapahtunut? Olosuhteethan ei ole radikaalisti muuttunut ja se, että, että kyllä niin kuin jalkapallo on täällä lähtökohtaisesti monilla paikkakunnilla, missä ei ole jalkapallohallia, niin kesä, kesälaji, niin sitä kautta ehkä sitten tota futsalin toimintaa ollaan pyritty kehittämään, eli meillä on tällainen revontulikap, millä on jo pitkät perinteet ollut, reilu kymmenen vuotta pyörinyt, niin, niin, niin ehkä se futsal on niin tullut nyt viimeisimpänä, mutta muuten se on näiden valmennuskoulutusten lisäksi esimerkiksi Lappi leirien järjestämistä mun toimesta ja tämän tyyppistä toimintaa, että ihan aktiivisia seuroja tässä on pieniä, mutta sisukkaita niin kuin täällä Lapissa on tapana olla. No miten tuo, kerro lyhyesti vielä tuosta futsaalista, tuo on mielenkiintoinen, niin, niin tämmöisellä alueella, jossa talvella ei ole vaikka jalkapallohallia, niin onko futsal ollut kiva lisää sitten siihen harjoitteluun? Kyllä, ja, ja se tietysti koskee lähinnä 12-vuotiaita ja siitä alaspäin. Eli se on pakon sanelemaan asia, että täällä pitää meillä keskittyä toisaalta hyvä, koska siinä vaiheessa mun mielestä siinä on kahden, kolmen pelaajan yhteistyö, mitä palloliiton koulutuksessakin käydään läpi pelin keskusta, niin, niin se on koko ajan siinä läsnä futsalissa ja tosi nopeaa futista täytyy pelata, niin, niin, niin toimii kyllä oikein hyvin täällä. 
sinä olet nyt siinä työskennellyt seura ihmisten kanssa eri seuroissa, niin mitä koet, että mitkä on valmennusosaamisen kehittämisen hyvät puolet? No mun mielestä varmaan suurin on se, että se antaa semmoisen selkeän koulutuspoluun, mitä, mitä pitkin valmentella kulkee, että se lähtee siitä startista, mikä on lyhyt ja, ja lyhyt koulutus perustuu ihan perusasioiden oppimiseen ja valmentajana kehittymiseen ja, ja sitten päättyy UFC-hen. Toki täällä Rovaniemellä nyt ollaan saatu UFB kanssa käyntiin, mutta tuota, mun mielestä siinä on selkeä valmennuspolku ja se, että ne koulutukset on maksuttomia, niin mun mielestä se on niin kuin selkeä etu, eli, eli koulutuksesta täällä valmentajat, ketkä kuuluu seurayhteisöön, niin ei joudu maksamaan mitään. Ja kyllä, kyllä sitten ton mun, mun roolin kautta varmasti täällä Lapin alueessa seurayhteisö on kehittynyt, eli nämä seurat, ketkä on tässä mukana, niin ne on kiinnittynyt ROPSiin, ja on ollut niin kuin kiva nähdä, että nyt parin viime vuoden aikana on, on tullut selkeästi potentiaalisia motivoituneita pelaajia enemmän meidänkin seuraa ja sitä kautta tavoittelee sitten omaa huippua. Mikä, mitä sä koet, että mikä on niin valmentajan tai teidän alueen valmentajan niin suurin tarve sua kohtaan, tai niin kuin, että mitä sä voit tarjota, tarjota niillä, mitä ne kaipaa ehkä eniten tässä valmentajan polussa tai sitten ihan käytännön valmentamisessa arjessa? Kyllähän se varmasti on, on niin jos miettii sitä sisältöä, niin sen, että mitä, mitä missäkin ikävaiheessa, minkälaisia harjoitteita kannattaa tehdä. Että totta kai meillä on hyvin eri tasoisia valmentajia, joillakin pitää lähteä ihan perusasioista liikenteeseen. Jotkut on jo ehkä pelanneet futista pitkään ja ymmärtää sitä kautta jo perusasiat oikein hyvin ja, ja sitten taas heillä se Sisällön haastaminen on sitten ehkä vielä tärkeämpää, että, että se on niin aina henkilökohtaista ja yksilöllistä, että mistä, mistä lähdetään liikenteeseen, mutta sen olen itse huomannut, että valmenteen kyllä pitäisi lähteä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tähän koulutuspolkuun, että jos meilläkin miettii valmentaja, niin pikkasen liian myöhään ehkä lähdetään ja jos mietitään 13-14 vuotiaiden joukkueita, niin jo siinä vaiheessa mun mielestä olisi hyvä olla UFB käytynä. Eli se tarkoittaa sitä, että futisvalmentaja starttiin olisi syytä lähteä jo siinä nappulaa tai ihan aloittelevassa ikäluokassa siinä vaiheessa. Mun mielestä seuroilla on iso tehtävä siinä mielessä ja minullakin se, että ei, eihän me voida väkisin ketään, se pitää lähteä valmentajasta itsestä, mutta kertoa, että tästä, tästä on niin hyötyä sulle tässä valmennusuran aloittamisessa. Mitä sä koet, mikä se suden, tai ne sudenkuopat on, että jos ei, jos ei lähde näille koulutuksille riittävää ajoissa ja valmentaa sit siinä itsenäisesti, mitkä ne on ne sudenkuopat, mitkä sit voi tulla, tulla sit myöhemmässä vaiheessa vastaan? No se on varmaan se, että ei ole ymmärrystä sille, sille ikätasolle, mitä valmentaa. Et toki jos oot motivoitunut ja haluat kaivaa tietoa, niin totta kai niitä voi saada muualtakin, mutta tuossa nyt noilla palloliiton koulutuksella ainakin pyritään varmistamaan, että se kriittisen sisältö olisi käytynä näiden koulutusten kautta. Mitä olet kokenut, kun tuossa valmentajien polulla olet ollut mukana ja heitä auttanut, niin tota, kuinka tärkeä tämmöinen mentorointi mukana kulkeminen on? Hyvä esimerkki tuolta, tuolta, tuolta Sodankylän pallosta. 
Arto Harjuniemi, kuka on käynyt näitä pitkään näitä koulutuksia, niin hänen kanssaan ollut tuommoinen mentorointiprosessi ja nyt hän aloitti juniorivalmennuspäällikkönä seurassa ja viemässä sitä, sitä seuraa eteenpäin. Et, et se mentorointi on hyvä lisää ja sitä on tähän VOK-toimintaan pyritty, pyritty tuomaan nyt viimeisen vuoden aikana lisää, mutta siinäkin se, että mullakin on tosi paljon valmentajia, ketkä on mun koulutuksessa, että kyllä se pitää sitten nähdä semmoinen tietty tuota kiiluminen silmissä, että on, on oikea motivaatio siihen valmentamiseen, että niihin semmoisiin ihmisiin kannattaa ja pystyy sitten satsaamaan, että, että on, on ehdottomasti semmoinen, mistä tekin olette puhuneet kanssa, kanssa kulkemisesta, niin sitähän se tämä futis on ja elämä yleensä. No tässä vuosien varrella niin on varmasti ollut myös semmoisia asioita, joita haluaisit kehittää tässä VOK-toiminnassa, niin mitä ne voisi olla? No varmaan meidän pitäisi päästä tästä niin sanotusta seurojen tukimalleista eteenpäin. Eli, eli mun mielestä tämä VOK-toiminta sinänsä on, on hyvä ja toki on, on kehitettävä, mutta se, että, että seuroja tuetaan euromääräisesti vuosittain, niin pitäisi päästä siihen, että olisi normaalia seuratoimintaa, eli siellä olisi valmennusosaamisen kehittäjä, kelle ei välttämättä tarvitsisi palloliiton maksaa tukea. Että se on niin kuin mun mielestä semmoinen seuraava steppi, mihin Suomi-futiksessa pitäisi päästä. Mutta totta kai, kun tämä on pal- tällä hetkellä palloliiton tukemaa, niin se myös sitten, siinä on ne viralliset, niin sanotut viralliset koulutukset, mitä pitkin kulkea, niin, niin, niin niiden asioiden ehkä terävöittäminen ja vieläkin enemmän ehkä sinne niin futis-sisällön pelin ymmärtämiseen pitäisi päästä, että mitä se, mitä se jalkapallo on, niin, niin varmaan näitäkin sisältöjä päivitetään jatkuvasti enemmän ja enemmän, niin, niin, niin siihen meidän pitäisi päästä. No jos vielä lyhyesti tuosta, niin, että mitä jalkapallo on, niin miten sinä haluaisit, että sitä sitten käsiteltäisiin, sitä jalkapalloa siellä? Se, mitä mä nyt tosiaan vuodesta 2021 on, on tehnyt tätä VOK-toimintaa, niin se, mitä näkee kentällä, niin perusasiat valmentajilla on hyvällä tasolla, mutta meidän pitäisi vieläkin konkreettisemmin päästä siihen sisältöön. Eli, eli valmentajan pitäisi pystyä treenien sisällä antaa vieläkin konkreettisempaa palautetta ja ymmärtää se, että mitä se peli on. Onko se esimerkiksi sitä kahden kolmen pelaajan yhteistyötä, mitkä on ne avaintekijät siinä pelaamisessa. Niin sitten kun me päästään valmentajan siihen, että me aktiivisesti koutsataan niitä asioita, me nähdään, me tunnistetaan siellä treeneissä niitä, niin sitten varmasti ollaan otettu iso, iso steppi eteenpäin. Koetko sellaista, että se yleinen kuva on, kuva on että vähän niin kuin pyöritetään harjoitteita, ja sitten se on niin kuin hyvällä tasolla, että miten organisoitu harjoite tai harjoitus tapahtuu, mutta sitten se, että mitä siellä oikeasti siellä tapahtuu siellä vaikka harjoitteiden sisällä, niin siellä ei välttämättä vielä päästä ihan niin täsmällisesti kiinni siihen, mitä siellä piti, mihin pitäisi päästä. Kyllä, kyllä mä sanon, että me suomalaiset ollaan aika hyviä siinä, että me pystytään organisoimaan hyvät harjoitukset. Toki skaala on iso, mutta vielä enemmän pitäisi päästä siihen, että me pystytään niitä yksityiskohtia siellä koutsaamaan. Et haasteenahan meillä monesti on se, että pelaajamäärä versus valmentajamäärä treeneissä on vaan liian pieni niin se menee automaattisesti, varsinkin jos puhutaan 13-vuotiaat ja nuoremmat, niin, niin se, että pelaajamäärä on liian iso siihen, että valmentaja pystyisi antaa sitä konkreettista palautetta enemmän. Tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu, kun niin valmentajan taito, 
niin se valment, kun me puhutaan, että valmentajat on hyviä organisoimaan niitä harjoitteita, tai jos, jos se on hyviä, mutta onko kuitenkaan? Koska periaatteessa voisi ajatella myös silleen, että jos ne organisoit tosi hyvän harjoituksen, niin sulla ei tarvi välttämättä ehkä, tai sitten nyt puhua kuitenkin siitä, että valmentaja on niin enemmän itse sanallista asioita, kun antaa palautetta pelaajille. Se itse harjoite, jos on hyvä, niin siinä ei tarvitse välttämättä puhua. Voi puhuakin. Mutta ollaanko me sittenkään niin hyviä organisoimaan niitä tosi hyviä harjoitteita, jotka ohjaisivat myös pelaajia taitavaan käyttäytymiseen? No ei, ei varmasti riittävästi. Että se, jos puhutaan nyt esimerkiksi täällä Lapin alueella tai Rovaniemellä sitä talvi, talviajasta, niin, niin se yksi haaste, mikä tässä tulee, niin on se tila, mikä meillä on käytössä. Et pelaajia on paljon, tilaa vähän, niin, niin sinne ei pysty tekemään semmoisia kenttiä esimerkiksi, millä saataisiin sitä, sitä tuota, tämmöisiä pelejä, oppimisympäristöjä, missä ilman ehkä sitä valmentajan konkreettista neuvomista niin pystyisi tapahtumaan oppimista. Jotkut valmentajat varmasti osaa tehdä semmoisia harjoitteita, mutta ainakin täällä tulee välillä se ihan se tila, tilahaasteeksi myös. Mennäänpä takaisin tuohon ympäristöön, missä sinä toimit. Niin, niin tuota, Lappi, iso alue, kaunis alue myös, siellä on erilaista luontoa. Niin voisitko vähän kertoa niistä ympäristöistä, missä, missä tuota, eri seurat toimii? Minkälaisia ne on? Joo, erilaisia, erilaisia seuroja varmasti on. Ja tuota, kyllä kesäsin on, on ne harjoitteluolosuhteet hyvät ja, ja se on kiva aina huomata, Kyllä, esimerkiksi Kolarissa tai Sodankylässä, kun käy, niin siellä on semmoinen pieni keskus niin sanotusti joukkueelle. Ja, ja ne panostaa varsinkin tämmöisiin edustusjoukkueen ottelutapahtumiin. Ja, ja jalkapallo on selkeästi tärkeä asia. Että kyllä siellä niin kuin pienestä kaupungista ponnistetaan vahvasti, että on, on niin perinteitä, kyllä sieltä perinteet vahvasti uhkuu ja, ja tiedän, että tekin olette käyneet esimerkiksi Kolarissa vierailulla, niin, niin tiedätte, mistä puhun. Se oli huikea, huikea kyllä paikka käydä, käydä siihen meidän pienimuotoisen, pienimuotoisen kiertuen päätteeksi, vai mitä Jani? Oli, oli. Se on yksi parhaita kokemuksia kyllä progressaa uran varrelta. Ja sehän on mielenkiintoinen siinäkin, että se luonto, mikä siinä ympärillä on, niin jonkun verran tuntuu, että se kuitenkin vaikuttaa ihmisten toimintaan, että ne on niin kuin, lapset on liikkuvia siellä ja sitten tuota, jotenkin on semmoinen vähän niin kuin lappilainen meininki. Miten näin kuvailisit sitä lappilaista meininkiä? Varmaan sillä turhasta ei valiteta. Meilläkin käy tuota, äh, arkisin ja viikonloppuisin esimerkiksi kolarista, mistä on kahden tunnin automatka, niin harjoittelemassa monta pelaajaa, eli ne käy kahdesta kolmeen kertaa viikossa meidän mukana, vaikka välimatka on tuo, että ne tekee läksyt, syö eväät autossa ja, ja lähtee treenin jälkeen sitten kotiin. Että, että varmaan semmoinen turhasta ei, ei pidä valittaa, on semmoinen tietty luonteen piirre. Ja ehkä se on, se on rennompaa yleensäkin se elämään suhtautuminen, että ei ole niin kiire kaikkialle. Vielä kiinnostaa se peli ymmärtäminen, että miten, miten sä koet, että miten ne... Vaikka starttikurssille tulevat valmentajat niin ymmärtää peliä tai mi- miten ne niin näkee sen pelin. Että... Ja miten se ehkä on kehi- nähnyt niitä tarinoita, kasvutarinoita, että miten se on niin muuttunut siinä, siinä niin matkan varrella. 
valmentajien kasvutarinoita on kyllä paljon ollut niin kuin tosi kiva nähdä semmoisia ihmisiä, kellä on tosiaan se palo valmentamiseen. Ei välttämättä, tai ei ole lajitaustaa, mutta se, että on se kova into. Esimerkiksi nyt meillä D-tytöissä on, on niin kuin valmentajia, ketkä on niin kuin todella motivoituneita oppimaan uutta ja näkemään, niin, niin se, se on kyllä niin kuin jäänyt mieleen. Ja kyllä niin kuin siinä futisvalmentaja startissa tärkeä, siellähän monesti tulee se kysymys, että minkälaisia harjoitteita kannattaa tehdä. Niin, että jos sieltä saa valmentajat oikealle polulle, niin, niin se, se varmasti on semmoinen yksi iso tehtävä siinä futisvalmentaja startissa, että ymmärtää sen, että on niin joukkuepeli kyseessä. Toki teknistä osaamista pallo pitää hallita, mutta se, että minkälaisia harjoitteita pystyy sinne tuomaan, niin, niin se on varmaan yksi iso tehtävä, mikä mulla on tässä Okin toiminnassa. Kuulostaa kaiken kaikkiaan siltä, että on ollut paljon hyviä kokemuksia tuosta VOK-toiminnasta, niin voidaanko me nyt sanoa sitten Suomen palloliitolle terveisiä, että kannattaa edelleen tätä jatkaa ja kehittää? Kyllä, ja varmaan seuroille myös se terveen, että meidän pitää niin kuin päästä, seurojen pitää päästä taloudellisesti terveemmälle pohjalle ja päästä siihen, että ei tarvittaisi tämmöisiä tukitoimia, vaan että esimerkiksi valmennusosaamisen kehittäminen olisi joskus vuosien päästä yksi osa seurojen toimintaa, siellä olisi tällainen ihminen, kuka vastaisi näistä koulutuksesta. Tähän loppukaneettiin meillä onkin hyvä päättää tämänkertainen diskussaan jakso. Kiitos paljon vierailusta Antti Okkonen ja hyvää kevättalven jatkoa sinne Lappiin. Kiitoksia. Täällä odotetaan, että lumet sulaa ja päästään ulkokentille. Kiitos.